0: FM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino. Oui, je sais, vous en avez marre. Du froid, de la pluie, de la pluie, du froid, mais tout ça ne va pas s'arrêter. Mais moi, j'ai trois bonnes nouvelles pour vous. C'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission exceptionnelle, exceptionnelle, parce qu'on reste toujours sur les prévisions de l'année 2024, hein, on est en janvier jusqu'à la fin du mois de janvier on va essayer de se projeter sur euh, des événements majeurs, on va bien évidemment parler des événements de la semaine, une semaine qui a été riche en événements et on va essayer de se projeter au sommaire aujourd'hui le mot de la semaine ça va être évidemment élection, comme vous le savez vous l'avez lu partout, près de la moitié de la population mondiale va voter pour des présidentielles dans le monde euh, bon si on enlève l'Inde ça fait un petit peu moins quand même, la question macro, la chite hein, quand même, est-ce qu'elle va... Euh, rebondir. est-ce qu'un pays qui n'a plus d'enfants peut rebondir On va en parler. Le chiffre de la semaine, c'est un peu la catastrophe, comme disait Sébastien Lalvé avant l'émission. bah oui, quand le capitaine n'est plus là, Angela Merkel n'est plus là, la croissance est à moins 0,3%. Euh, on va en parler tout de suite, le taux de croissance en Allemagne. En deuxième partie de l'émission, nos experts vont nous dire où va la bourse en 2024 de façon très précise. Ils vont vous donner le CAC 40 mois par mois jusqu'à décembre 2024. La question d'argent, quelle allocation pour 2024, une nouvelle rubrique qui n'est plus nouvelle puisque c'est depuis le début de l'année, c'est le top ou le flop. C'est un événement, une personnalité, une institution qui a fait l'actualité de la semaine. J'ai dû expliquer plusieurs fois à un de nos invités qui n'avait pas compris le principe. C'était moi, c'était de... moi. Le top 3 des gérants et les actions à acheter ou vendre. Mais vous le savez maintenant, pour une émission exceptionnelle, il faut des invités exceptionnels, percutantes, précises et passionnés. Elle livre toujours une vision éclairante de l'économie. Valentine et nous vous êtes toujours à la Munich Institute. Ah Toujours, bonjour toujours, Marc Co-fondateur d'une véritable success story de la gestion C'est l'homme des convictions et des coups de gueule Bonjour Sébastien Valvé, vous êtes directeur général d'Arbevel Bonjour Marc Et co-fondateur d'Arbevel Son bronzage fluctue en fonction de l'évolution des valeurs moyennes c'est pour ça que je suis bronzé ouais, Sur trois ouais. mois, CAC Small ah ouais. plus
1: 15, CAC 40 plus 8.
0: Il a l'oreille des dirigeants des Small Cap, avec lequel il est en contact depuis son jet qui part du Bourget, si vous voulez le rencontrer, Eric Lewin, des publications Agora. Ne cherchez plus pas la peine, il est là, il est chez nous, le maître incontesté de la géopolitique in the house, Benouda Abdedaïm. Bonjour, Bonjour, je rappelle quand même qu'on peut vous retrouver dans une émission passionnante, deux émissions passionnantes. La première qui s'appelle Le Monde de Poincaré, c'est quand
2: La première diffusion c'est lundi, 14h, plusieurs autres diffusions et bien entendu en podcast, en replay...
0: Et euh, avec notre ami Emmanuel Le Chip dans la librairie de Je vous conseille vraiment d'écouter les deux émissions. Elles sont passionnantes. Le mot de la semaine, on démarre tout de suite. C'est élection. Gérard Lenormand C'est a à ça, ça et, continue et, Comme et je, je reçois des messages en me disant Est-ce qu'on peut avoir des musiques de gens qui sont pas morts et bientôt près de François, Villa. Gérard Lenormand est encore vivant Près de la moitié de la population va voter en 2024 Nettement moins si on enlève quand même Les 1,4 milliard d'Indiens Qui semblent avoir déjà fait leur choix Alors on va essayer de se focaliser sur les états unis Évidemment parce que tout le monde en parle Après le caucus de l'Iowa Et sur les élections est-ce que la face du monde peut changer en 2024 avec ces élections, Benahouda
2: Davantage avec celle des états unis qu'avec celle de l'Europe, ça c'est certain. Mais en tout état de cause, même les élections européennes peuvent reconfigurer le paysage politique euh, européen et le faire tendre bien davantage vers la droite. Euh, entendu...
0: C'est ça, ça, en fait, le mouvement
2: Exactement. Non, mais c'est clairement le mouvement. Euh, les, les, les enquêtes d'opinion à l'échelle des, des 27 montrent que euh, le groupe Identité et Démocratie autour de, du RN français et de l'AFD allemand peut devenir la troisième force politique au Parlement européen. Si vous ajoutez à cela, ce sont deux groupes différents, les nationaux conservateurs, par exemple le, le, le parti de droit et justice polonais. Vous arrivez à, à un bon tiers de la, de, du Parlement européen qui sera de droite nationaliste ou de droite traditionnelle Enfin, chacun mettra le qualificatif
0: qu'il voudra. On dit de moins en moins d'extrême droite, vous avez
2: eu Oui, parce qu'en fait, si vous dites extrême gauche ou extrême droite, vous, 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 vous projetez une volonté de disqualification et on passe plus de temps à débattre de ce sujet-là que des sujets réels débattus par ces parties-là. Donc, autant ne, autant ne plus les utiliser.
0: Et aux états unis Game changer alors, ou pas C'est-à-dire Pour la face fait. du monde hein, Je veux dire Alors on n'est pas en train Je, je sais que vous n'aimez ouais. pas l'exercice Et personne ne va le faire De savoir qui va gagner Ce n'est pas le sujet Mais, mais c'est un vrai enjeu C'est
2: bien entendu Tout à fait un enjeu de majeur Parce que je mets au défi quiconque Même les spécialistes Les plus spécialisés De dire ce que, ce que Donald Trump fera Le premier jour Hormis Dit-il Fermer les frontières Et, et forer des, des puits de pétrole C'est ce qu'il ce qui dit euh, Surtout qu'il a, il a y la comme ambition de euh, purger ce qu'il appelle l'état profond ce qu'il n'a pas pu faire en 2016 parce qu'il n'avait pas l'expérience du pouvoir et parce qu'autour euh, de lui il y avait des personnalités de l'establishment comme Gary Cohn qui venait de Goldman Sachs ou James Mattis qui venait de l'armée euh, l'armée américaine euh, et il n'a pas pu leur faire faire ce que lui et, et son entourage idéologique voulaient faire là il compte s'entourer que de fidèles ultra fidèles qui sont sur sa ligne euh, en tout cas sur la ligne de Make America Great Again euh, et qui ne il ne souffrira aucune contradiction
0: de ce point de vue-là. Donc c'est pour ça que quand vous dites, en fait, on ne sait pas très bien à quoi s'attendre, en fait, on, on sait plus à quoi s'attendre que lors de sa première élection, parce que on, y a, on voit déjà, enfin, je veux dire, il, a, il annonce clairement la couleur. Là.
2: Oui, alors nos invités auront l'occasion d'aborder les, les points économiques que, que Donald Trump pourrait avoir dans une administration 2, euh, mais en politique étrangère. Ouais. Il est tout à fait capable, euh, il y a un article dans The Economist tout à fait capable de décréter qu'il reconnaît l'indépendance de Taïwan et donc provoquer un blocus de Taïwan voire une guerre avec la Chine, comme il peut tout à fait décider qu'il y a dans sa diplomatie transactionnelle dont il a fait preuve notamment par exemple avec la Corée du Nord de Kim Jong-un qu'il faut signer un grand traité bilatéral avec la Chine et qu'en échange d'achat de, 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 de tel ou tel produit américain, la Chine serait retirée de l'ensemble des listes noires du trésor américain. Donc on est dans l'incapacité réelle de dire ce qu'il va décider du point de vue de la politique étrangère et ce qui déterminera bien entendu une nouvelle, une, la présidence, de, une nouvelle présidence de Donald Trump.
0: On va voir avec nos gérants si c'est un facteur de volatilité pour l'année. Euh, Valentine, et nous, les, ces élections, vous les intégrez dans vos projections économiques, est-ce que ça peut changer la donne ben, Par exemple, sur les taux d'intérêt, sur la taux de croissance, ou est-ce que bon, on se dit globalement, finalement, bon, ça, ça il ne se passera rien, quoi. Bah, Quoi qu'il qu se passe, il ne se passera rien.
3: Il y, y a un point où je pense que par rapport à ce que font les états unis aujourd'hui, ça ne changera pas, c'est sur les politiques budgétaires très expansionnistes. Je pense que Trump comme Biden vont continuer de soutenir l'économie américaine, soutenir la volonté de renforcer la souveraineté de, de l'économie américaine. Donc ça, ça veut dire on va continuer de dépenser. Et donc ça, c'est encore un soutien à la croissance, un soutien à l'inflation et encore beaucoup d'émissions obligataires aider encore des sujets, mais sûrement à moyen terme, sur la question de la soutenabilité de l'économie américaine. Là, le point où je pense qu'il y aurait une grande différence Biden et Trump, c'est sur la question de l'immigration. Parce que on regarde aujourd'hui l'immigration aux États-Unis, on a une accélération de l'immigration, ce qui a permis de réduire hein, de façon assez forte les pressions sur le marché du travail. Je pense pas qu'avec Trump on puisse continuer d'avoir un flux migratoire aussi fort. Donc ça ça veut dire à surveiller des pressions qu'on pourrait avoir sur le marché de l'emploi avec des hausses de salaire. Donc à jouer euh, les des politiques budgétaires expansionnistes et des pressions euh, des pressions inflationnistes. Et d'une manière plus générale, les risques géopolitiques, nous, on les surveille via l'évolution du prix du pétrole. Jusqu'à présent, les prix du pétrole sont restés assez contenus et les perturbations sur les chaînes de production euh, qui sont aussi réduites. Donc ça, ce sont deux bonnes nouvelles pour l'inflation, mais à surveiller avec la montée en puissance du risque géopolitique pour l'année 2024.
0: Sébastien lavez vous intégré ça dans vos... Vous, vous dites, non, écoutez, moi, je m'en fous, je regarde mes boîtes et puis euh, finalement, l'environnement, les élections, euh, on verra quoi. L'environnement environ... politique, pardon.
4: Oh bah si, on est. Ça fait partie de la structure de base, en fait. Donc, évidemment, qu'on regarde ça. Après, l'histoire récente a été. a montré que la volatilité était, était, était forte et que surtout. Euh, enfin, quand vous voyez qu'un commentaire d'un un membre non votant de la Fed peut faire bouger le 10 ans américain de. 30 le taux BP, à 10 ans américain, pardon. Le taux à 10 ans américain de je sais pas combien de BP comme ça, le marché surréagit tout le temps. Donc, à réaliser ce qui est compliqué en tant que gérant aujourd'hui. Euh, c'est d'oublier le bruit du jour parce que ce qui peut monter de 10% le lundi baissera de 10% le mardi sans, que les deux... sans raison particulière. Donc il faut garder un cap et, euh, et oublier le bruit, euh, le, le bruit du jour. donc Les élections sont dans le fond. Donc, par rapport à l'énergie, par rapport à, aux exportations, il y, y a des trains très violents qu'il faut vraiment regarder. Euh, mais mais ça, va, ça, va, ça va bouger 10 fois D'ici à novembre, en fait. Facteur de volatilité, Eric ben,
1: Écoutez, quand on regarde les années préélectorales depuis 1960, il y a eu deux fois simplement euh, des années de forte baisse pour la bourse américaine, 2000, la bulle Internet qui a explosé, et 2008, la crise des subprimes. Et en général, il n'y a pas tellement d'impact. Hein. 2012, 2016, 2020, c'est des années où le marché gagnait entre 15 et 20 Donc je crois que l'impact sur les marchés sera plutôt 2025 que 2024. Il ne devrait pas se passer grand-chose pour le moment. Je ne crois pas que les investisseurs Allez, vont prendre des risques en anticipant seul, pour le, seul le moment.
4: Le bémol, c'est que la géopolitique est beaucoup plus brûlante aujourd'hui qu'elle ne l'était à ces époques-là, et que Trump, Trump 2, est un candidat infiniment plus disruptif que Trump
0: 1, où on ne savait rien, et que les autres candidats. Emmanuel Lechypre a dit quand même ce matin, enfin vendredi matin, en débat avec moi, que la géopolitique, les marchés s'en foutent. C'était son, son thème. Ouais. Bah, tant que ça reste comme là. ça,
1: tant que l'Iran ne rentre pas dans la danse dans sa guerre avec Israël et que ça reste dans cet état de choses, évidemment qu'il y a pas d'impact, puisqu'on voit même que sur le pétrole depuis le début de l'année, et même depuis trois bah mois, il en baisse de 15
0: Justement, je voulais revenir avec vous, Ben Aouda, sur le pétrole. Euh, ce que disait Valentine, c'est quand même une, c'est quand même une des surprises de l'année. Euh, C'est-à-dire, et vous, vous analysez comment, alors je ne parle pas du marché du pétrole, mais, mais ce changement de paradigme, l'OPEP, qui réduit les productions, et puis finalement on s'aperçoit que les États-Unis maintenant ont une telle puissance exportatrice et de production, premier producteur mondial, hein, que finalement ça devient un non-facteur, ça aussi, c'est un changement de... Est, le monde n'est pas le même là.
2: C'est d'autant plus un changement que lorsque nous écoutons certains commentateurs continuent à parler de l'OPEP comme d'un cartel, ça n'a plus aucun sens, c'est 24% de la pro, de, 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 du pétrole mondial. Euh, comme si on, on voulait se raccrocher au wagon des années 1970, ça n'a plus aucun sens. Et on, on... l'a vu en, 2000, en 2023, ça a été frappant. Et mais exactement. Et au demeurant, euh, songez un jour prochain, se passer de, de la force euh, de stabilisation que représentent l'Arabie Saoudite et les Images Arabes Unis, euh, auquel on pourrait rajouter l'Iran, sur le marché pétrolier, euh, ça serait présumé vraiment de cette capacité qu'auraient les états unis de,
0: de venir à la place de... D'accord, de... donc vous dites quand même c'est ce n'est pas un cartel, mais on ne peut pas jouer sans eux.
2: On ne peut pas jouer sans mais parce que c'est le pétrole le moins cher à, à, à produire, c'est le pétrole le plus facile à exporter et la position géographique et ça... Euh, pour l'instant, personne n'a trouvé mieux.
0: Donc, la phase face, la face du monde, en tout cas économique, a un peu changé en matière de pétrole, mais, mais pas tant que ça. En volume, mais pas en, pas en capacité de, de, de stabilisation du marché. La question macro de la semaine. La Chine peut-elle rebondir euh, Oui, ça, c'était Jacques Dutronc qui disait 700 millions de petits Chinois, mais on va y revenir, hein, parce que... je sais pas si Ils vont vous vous redevenir
1: à 700 millions avec oui, la base ça. de la
0: démographie en, en 2037. Exactement. Comme par miracle, d'ailleurs, la Chine affiche une croissance en 2023 supérieure à son objectif de 5,2% c'est pas comment ils ont fait après 3% en 2022 derrière ces chiffres qui sont faux clairement la réalité est que la Chine est en déflation euh, qu'est-ce qui se passe en Chine même d'un point de vue politique C'est-à-dire, on n'arrive pas à comprendre pourquoi le monde entier attend ce package de relance miracle et Xi Jinping ne fait rien
2: euh, parce que pour l'instant, d'abord, effectivement, il y a un flou extraordinaire. Il y a un, un, une lettre euh, d'un un confrère chinois euh, sur Substack, et ce confrère s'appelle Wang Wixiei, euh, qui, qui est passionnante. Et euh, il essaye de décoder toutes les formulations qu'il y a dans les médias d'État, euh, comme par exemple, une qui fait qu'on fait, qu voit partout actuellement, euh, depuis, euh, depuis le, la réunion de la Commission économique centrale de décembre, c'est « établir le nouveau avant d'abolir l'ancien ». Alors, chacun se perd en conjecture. Qu'est-ce qu'il veut dire par là L'idée, peut-être, c'est que Xi Jinping est encore dans une, phase de, une nouvelle phase de, de purge de l'appareil d'État pour s'entourer exclusivement, un peu comme son ancien homologue américain, de, de fidèles ultra-fidèles. Euh... Il y a urgence, quand même. Oui, mais parfaitement. Mais que euh, la, la discipline du parti passe avant l'idée de songer à, à, à relancer la machine économique. Ceci dit, il y a eu un autre signal intéressant, c'est euh, la délégation chinoise au forum économique de, de Davos cette semaine. Elle n'a jamais été aussi importante depuis 2017. Il n'y a jamais eu autant de discours euh, venez investir chez nous, euh, nous sommes ouverts, etc. Parce que euh, les investissements euh, des, des entreprises chinoises à l'étranger sont maintenant supérieurs à, aux investissements étrangers en Chine. Et de ce point de vue-là, il y a une crainte de la part des, des, de, du gouvernement chinois qu'il euh, y ait une sorte d'accélération
0: vers une économie avancée alors que la Chine
2: ne dispose pas encore des structures d'une économie avancée.
0: Est-ce qu'on peut dire que la stratégie américaine quand même de sanctions euh, euh, directes ou indirectes fonctionne finalement
2: elle fonctionne notamment dans les dans les semi-conducteurs. Elle fonctionne dans la façon dont euh, un certain nombre d'entreprises ont, grandes entreprises d'État chinoises ont parfaitement intégré que euh, leur, euh, leur euh, projection extérieure dépend du trésor américain presque autant que des, des décisions de leur gouvernement parce que pour ne pas être entravés dans leurs investissements euh, lorsque vous êtes un groupe de construction euh, euh, chinois et que vous voulez intervenir en Afrique subsaharienne vous, devenue, devenue, vous devez tenir compte de, de ce que pense euh, l'administration américaine euh, comme vous devez tenir compte de ce que pense le gouvernement chinois et de ce point de vue là il y a une force de frappe euh, juridico-stratégique américaine qui est,
0: qui est hors norme et, Or, non, et, qui fonctionne. et qui fonctionne. La Chine peut rebondir ou pas, Valentin euh, non, Économiquement.
3: Non, non, ça s'attend pas à ce que la Chine rebondisse l'année prochaine. Le, le rebond de, de l'économie chinoise post-Covid a vraiment été entravé par le marché de l'immobilier qui reste un vrai sujet en Chine. C'est ça le, le, qui plombe la... Pour l'instant, c'est ça vraiment qui plombe parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est l'importance du marché immobilier en Chine. C'est 30% du PIB, 20% des emplois. Pour vous donner un ordre de grandeur, en France, le, le marché de l'immobilier, c'est entre 10 et 15%. 30% du PIB. C'est un tiers, oui. C'était 30%. C'est énorme. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que... Le...
0: Elle a vraiment des chiffres, Valentin. Non, mais elle non, mais beaucoup. Il, faut avoir, il faut avoir
3: des ordres de grandeur sur CLBC, en sur
1: CNBC, sur Bloomberg, elle est partout. C'est les... le système d'assurance
2: retraite chinois. <rire> Exactement. Alors, simplement.
3: Exactement. Et les, et les ménages, l'immobilier les, représente 70% de la richesse des ménages, des ménages chinois. Dans un, dans un contexte où la population vieillit et il n'y a pas de sécurité retraite. Donc, l'immobilier est extrêmement important. Et surtout, ces dernières décennies, l'immobilier a été utilisé par les autorités chinoises pour stabiliser la conjoncture. Dès qu'on avait un ralentissement, hop, on ouvrait les vannes du crédit, on relançait l'activité de la construction et ça permettait de stabiliser la croissance. 2021-2021, 2020, les autorités s'inquiètent, les tensions sur les prix, la population vieillit et attention aussi l'endettement de ce secteur. Et là, il resserre vis et donc, ils resserrent les vices pour les promoteurs. Réouvrir, là pour l'instant. afin de réduire leur endettement. Et là, ils ne veulent pas le réduire parce que l'objectif, c'est il y a deux objectifs qui sont d'un côté, et eh bien la, la conjoncture, la, la, la conjoncture économique. Est-ce qu'on relance l'activité économique à court terme ou est-ce qu'on continue d'assainir le secteur de l'immobilier Et pour l'instant, les autorités chinoises on fait le choix de continuer de restructurer et c'est quelque chose de très positif, mais à moyen terme.
0: Je passe tout de suite parce que je veux prendre du temps parce que je sens que c'est un... je veux parler de la
1: Chine, je voulais ah, parler de la Chine. Non. Je le, la grande interrogation sur les marchés financiers, oui. c'est savoir est-ce qu'après 3 ans de baisse et 30 de oui. baisse le marché chinois va remonter oui. Marché de Hong Kong fait moins 45 oui. en 3 ans et ils sont sur des ratios de valorisation historiquement donc bas. PER en Chine de 9, PER en Hong Kong de 14. Donc non, ça veut dire que dès qu'il y aura des mesures monétaires, je pense qu'on peut avoir une très bonne année sur donc, le marché boursier
4: on... en Chine. Si y a un signal. Attendons d'avoir un signal monétaire rapidement Sébastien. Est, est- ce que, que j'ai compris de la Chine de, de, actuelle, c'est qu'à chaque strate d'entreprise ou d'administration, il y a un, comme un commissaire politique. C'est-à-dire que toute décision doit d'abord être analysée sous l'angle politique plutôt qu'économique. Donc à partir de là, euh, on a, il y a un vrai problème conceptuel pour moi et ils sont mal barrés.
0: Vous êtes d'accord avec ça, Benauta Oui, mais c'était vrai il y a déjà 30 ans et ça n'a pas changé. De ce on dit. Allez, on passe tout de suite au chiffre de 2024 parce qu'il est évidemment frappant, moins 0,3%. C'est la plus mauvaise performance d'un pays développé. C'est la performance économique de l'Allemagne en 2023. Rien ne va plus depuis quand Angela Merkel a quitté le pouvoir. Une crise économique, mais aussi crise politique. Une crise en Allemagne, c'est aussi une crise pour l'Europe. Je cite quand même le Financial Times de vendredi matin. L'Allemagne regrette Angela Merkel et ses 15 ans de stabilité. Ben Aouda, qu'est-ce qui se passe en Allemagne Alors, je, je sais que c'est la fin du monde pour l'Allemagne
2: euh, ces temps en Europe, mais un petit rappel, c'est, euh, selon les projections du Fonds monétaire international, le troisième produit intérieur brut mondial devant le Japon maintenant. Euh, c'est quand même quelque chose qu'il faut rappeler. Deuxième point, effectivement, ils sont dans une sorte de, de dépression euh, euh, sociologique, Politique assez étonnante. Et sociale. Et sociale, oui, oui bien sûr. Ouais. Et les images de ces milliers de tracteurs eh oui, entourant euh, en la de Brandebourg. Euh, mais c'est exactement cela. C'est une forme de, de, de projection des, des, du, comment dire, de l'idée que l'Allemagne rurale est, est écrasée par l'Allemagne urbaine. Euh, et puis, effectivement, la projection qu'en septembre, il puisse pour la première fois avoir un Land, celui de Thuringe, euh, gouverné par euh, alternative, euh, alternative pour l'Allemagne, la FD,
0: qui est de ce qui, point de vue. Qui est devant dans les sondages, devant les trois partis de la coalition. Alors, Je oui, rappelle oui, que oui. les partis de la coalition, c'est des sociodémocrates, les, les, les Verts et les, et les libéraux. libéraux. Exactement. Et, et devant, il y a quand même maintenant euh, les chrétiens démocrates. Les chrétiens démocrates Et euh, effectivement, si vous prenez
2: l'AFD euh, pour les projections sur les élections européennes pour tout ce qui est ex-RDA, Berlin, Berlin mis à part, c'est l'AFD qui est devant, <coughs> et même premier parti. Donc vraiment, une force de frappe de ce point de vue-là, rien, C'est
0: pour ça que je vous pose la question. On peut avoir un changement de coalition et à nouveau une grande coalition
2: Ce n'est pas écarté. Euh, encore une fois, tout va dépendre certainement des, des trois landeurs qui vont, qui vont voter les élections régionales au mois de septembre. Euh, si, euh... Mais
0: septembre, c'est loin encore, parce qu'on va se taper encore, euh, ils vont... Ah Il mais, mais là, là, y aura
2: la première étape de juin les élections européennes puis, puis septembre et si effectivement l'AFD est en position euh, l'AFD qui est, qui est vraiment dans une ligne de plus en plus radicale euh, il y a eu une pétition qui a circulé là, cette semaine où il y a un million de personnes qui ont demandé l'interdiction euh, de l'AFD euh, en raison de son opposition aux principes fondamentaux de la, la constitution allemande et on sent une forme de, de, de tension de plus en plus dure euh, est-ce que ça peut se régler en interdisant l'AFD beaucoup d'analystes Allemands pensent que c'est strictement impossible maintenant, mais est-ce on peut laisser un parti allemand euh, remettre en cause les principes fondateurs de la République fédérale d'Allemagne C'est aussi une question qui se pose pour beaucoup
0: euh, d'Allemands. Euh, Sébastien, est-ce que vous vous joignez à moi pour dire Angela revient
4: Non. Alors par rapport au FT, euh, rappelez-vous qu'en 2008, ils avaient fait l'homme de l'année pour eux, ça avait été Trichet. Hein qui avait envoyé l'économie européenne en, en, dans le décor en pensant que l'inflation allait arriver alors que le monde s'effondrait. Donc le FT n'a pas toujours raison. Après Merkel, comme vous le savez, a, vous avez oublié, a bénéficié euh, des mesures pendant de Schröder, 15 ans. Vous a a bénéficié des mesures de Schroeder. Si, si vraiment on veut résumer l'Allemagne de Merkel, c'était monoproduit, l'industrie, monoénergie, le gaz, monoclient la et Chine. Et
0: si vous voulez réagir, vous y allez.
4: Non, et, et la, la pépite. Techno de l'Allemagne, c'était Wirecard, qui s'est avéré être, euh,
0: être une fraude.
4: Bon, ben, bah, vous, de... fait... ah, okay, vous, fait... vous
0: voyez quand même que depuis qu'elle est partie, non, rien est... ne va plus. Non,
4: mais, déjà, bah oui, mais en fait, la très bonne nouvelle, c'est que pour que l'Europe aille bien, il faut que l'Allemagne aille mal. C'est-à-dire qu'ils sont moins en position ouais. de force. Et juste pour la petite histoire, l'Allemagne en ce moment est en train de négocier, en train de faire tout ce qu'ils peuvent pour que la BEI, par exemple, ne finance pas le nucléaire euh, parce que si on regarde l'intensité carbone de l'énergie allemande, aujourd'hui c'est 450 grammes d'intensité carbone c'est 50 en France. Donc le mix énergétique allemand ne marche pas il se chauffe au charbon, c'est l'énergie du charbon, ils ont refusé le 50
0: nucléaire. De, plus de 50% de renouvelables euh, sur les trois derniers ouais, mois enfin, d'année. Hein. D'accord, mais ça coûte 7
4: fois plus cher en intensité non, carbone
0: que le bien. nucléaire. Donc le sujet, c'est qu'ils ont,
4: ont imposé pendant des années une vision de l'Europe. Il n'y a que Scholz qui a été en Chine. Bah, L'industrie bah, automobile,
0: pardon utile. Ça a été vachement utile. Ah, bon. Il a été en Chine, mais bon, ok.
4: Non, mais le, le mercantilisme allemand s'est fait au détriment de l'Europe et notamment de la France qui veut développer une vision européenne des choses sur lesquelles l'Allemagne est contre la plupart du temps pour préserver leur intérêt. Donc le fait qu'ils aillent, qu aillent mal, globalement, va peut-être les forcer à avoir une vision un peu plus européenne
0: un peu moins mercantile et c'est donc une bonne nouvelle moi je n'y crois occasion. pas c'est-à-dire moi je dis que pour que l'Europe aille bien il faut que l'Allemagne aille bien Valentine.
3: l'Allemagne c'est la première puissance économique en Europe non, pas, la,
0: pas, le, je... et c'est le garant de notre dette hein. je parle de et... vision européenne des choses avec une politique européenne économique européenne non, mais moi je suis obligé de caricaturer sinon je, je ne sers à rien
3: Okay. Si, si on regarde le modèle économique allemand Aujourd'hui c'est vrai qu'on peut s'interroger Sur sa, sa soutenabilité Il reposer sur deux, deux, deux piliers Une énergie bon marché Et la croissance économique de la Chine Si on regarde les, les prix de l'énergie ont baissé Mais restent aujourd'hui beaucoup trop élevés Pour des industries comme la chimie et si on regarde les, les industries très consommatrices en énergie, sur le niveau de l'activité, on reste toujours inférieur de 20% par rapport à, à 2021. Et il y a énormément de menaces, et ça c'est pour la stabilité euh, sociale et, et le risque politique, énormément de menaces de délocalisation. Et on voit aujourd'hui, sur ces industries très énergivores, les investissements vont vers la Chine et vers les états unis et ne restent pas en Allemagne. Et sur euh, la dynamique de la Chine... Euh, ben on a une Chine comme on a expliqué qui ralentit on ne s'attend pas à une reprise très très forte et l'industrie allemande perd des parts de marché aujourd'hui si on regarde par exemple sur l'industrie euh, des automobiles 25% des immatriculations de voitures en Chine sont électriques et là les grands constructeurs automobiles allemands ne sont pas aussi forts que les constructeurs automobiles chinois Benahouda,
0: est... très ouais. rapidement, une seconde est-ce que ce que dit euh, Sébastien c'est-à-dire que pour la construction européenne il faut que l'Allemagne soit faible vous, vous êtes d'accord avec ça
2: c'est un point de vue. Euh, qui, non, mais quel est le vôtre C'est que c'est que à l'échelle, euh, encore une fois, à l'échelle internationale, la vision de l'Italie, de l'Espagne, euh, de l'Allemagne ou de la France, ça n'existe pas. Où il y a une vision européenne, euh, où euh, ça n'intéresse que les Européens, en fait. Les, ces distinguo entre entre Allemands et Français. Euh, premier point euh, et deuxième point, c'est que euh, au demeurant, euh, quoi qu'on pense de cette personnalité-là, euh, Angela Merkel, euh, lorsque vous êtes vous étiez Brésilien, euh, Vietnamien canadien ou burkinabé c'était la seule personnalité européenne que vous connaissiez et donc de ce point de vue là il y a une, il y a, il y a une perte jubile Marc là une perte qui, qui... non non mais, il y a une perte d'incarnation de, 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 de l'idéal européen quoi qu'on en pense qui, qui n'a
0: pas été Aouda, vous avez fait mon week-end là on se retrouve euh, en deuxième partie de l'émission sur les indices boursiers ah, en 2024 l'allocation d'actifs le top et le flop qu'on va réexpliquer à Eric Lewin et le top 3 des gérants euh... VFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino. Et on se retrouve en deuxième partie de l'émission avec l'immense Aouda Dedaim avec Eric Lewin avec Sébastien Lalvé et avec Valentine et nous on attaque tout de suite. Vous vouliez dire encore un petit mot sur l'Allemagne, non, non, en fait, non, 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 non Ça y est, quand Benahouda a parlé, généralement, ça y est, on n'a plus rien à dire. c'est pas ça. L'icône
4: de l'Europe. Il y, y, y a quand même une, une expression populaire qui dit « Gouverner, c'est prévoir ». Je ne crois pas qu'elle ait prévu grand-chose. En fait.
0: Allez, on passe au marché tout de suite et on va voir si vous avez vous savez, vous, prévoir les marchés pour 2024. <rire> bon, cette semaine, encore un peu naze. Hein. Le CAC en baisse de 2%, le DAX 1%, les marchés américains sont plutôt stables. Shanghai qui se prend encore un pain à moins 4%. Le GK... On n'arrête plus, un hein, oui. hausse de 6%. Euh, les taux longs sont un peu remontés. Et ça y est, ça suffit à rendre morose. Donc, c'est de la faute de Valentine hein, puisqu'elle est spécialiste des taux. Moi, les gérants dirais. actions euh, et Eric Lewin euh, les marchés en 2024. Dernière émission qu'on a faite avec vous le 15 décembre.
1: Ouais. Euh, J'avais dit qu'on surestimait la baisse des taux. Et ben, On est en plein dedans. C'est-à-dire qu'on qu estimait que le, les taux allaient fortement baisser en 2024. Ce qui est loin d'être sûr et donc, mécaniquement, ça pèse sur les marchés actions. L'obligataire, vous avez vu, on a repris 20 points de base sur le 10 en américain, 20 points de base sur le 10 en français. Moi, plus que jamais, je pense que cette année peut être un peu neutre sur les
0: marchés actions. C'est-à-dire, plus que jamais, la logique de stock picking va l'emporter. Mais je ne crois pas. Mais, attendez, je vous dis un truc, parce que Emmanuel le dit à chaque fois, mais il a raison. Les gens disent toujours la même chose. C'est-à-dire, cette année non, va être non, un peu compliquée pour non, faire du stock picking. non, non. Non, non, c'est faux. Et il faut être sélectif. Non,
1: c'est faux. Là, en début d'année, vous vous regardez. Il y aura de la Non, c'est pas vrai. Moi, je suis très souvent haussier sur les marchés, mais je dis que là, il faut faire attention parce que je ne vois pas tellement de catalyseurs à la hausse. On a vu les premiers résultats aux États-Unis. Les banques, c'est coup, c'est Ça, c'est pas exceptionnel. En termes de baisse des taux, on l'a dit, on sait très bien qu'il y aura des baisses des taux, mais peut-être moins que prévu. Donc, non, non, je ne suis pas ultra optimiste sur les marchés. Je pense qu'on bah, peut. Mais vous arrivez quand même à être optimiste sur votre segment de marché. Bah oui, parce que le, il est tellement en retard. Enfin, on va pas encore reparler des. des si, allez, ici,
0: pas mais, grave. Les gens écoutez, on en
1: l'espace de 5 ans il y a 45 points d'écart entre le CAC Small et le CAC 40 au profit du CAC 40 on a des ratios de valorisation qui sont 20% moins 17 élevés. points
0: d'écart ou 15 points d'écart sur l'année 2023 sur l'année
1: 2023 en termes de ratio de valorisation les, les Small sont 20 à 25% moins chers que les boîtes du CAC 40 alors que traditionnellement elles étaient 20% plus chères par rapport au private equity c'est la même chose la seule bonne nouvelle j'en parlais avant l'émission avec Sébastien c'est qu'en décembre on a une collecte de 100 millions d'euros dans les fonds Small et Mid on avait 13 milliards dans les fonds small limite fin octobre et fin décembre on a fini l'année avec 15 milliards donc on sent un peu que ça, ça frétille et moi je pense que plus que jamais ça va être l'année des small caps avec beaucoup beaucoup d'opérations financières on en parlera c'est ce que vous nous avez dit vous
0: avez eu raison parce que vous nous avez je donné que ça beaucoup va, je de noms d'opérations financières ça va vraiment continuer Sébastien Lalevé ça, ça frétille pour 2024
4: ça, ça frétille enfin, ça frétille en novembre décembre ça a défrétillé euh, en janvier euh, bah, pour l'instant toujours à cause des taux en fait c'est à dire que, le, que comme le disait Eric la hausse des taux de 20-30 BP a provoqué un mouvement inverse parce que la plupart des flux, je le dis à chaque BP, fois... BP, ça veut dire
0: des points de base. C'est quand voilà. le taux remonte, par exemple, de 3 60. Et je, 3 je 3 pense
4: qu'on ne comprend rien au marché financier si on ne comprend pas qu'aujourd'hui, c'est les ordinateurs qui dirigent les flux et qu'il y a beaucoup de, de mouvements qui sont, qui sont automatiques. Alors, le, le, par rapport au stock picking, en fait, en réalité, ça fait des années que ça ne marche pas. Parce qu'aujourd'hui, on fait de la performance en étant capable. Parce que ce que dit Eric est absurde.
1: Non, mais je parle des small, moi. Des small, non, non, peu, en un fait, fait, fait c'est deux
4: choses. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, enfin, ces dernières années, Chacun on avait, avait raison. Mais il est là, le manager. Hein.
1: C'est hallucinant. Même, je pensais que 2024, ça se calmerait, mais pas du non. tout. Non, mais j'ai
0: décidé en 2024 de ne pas être bienveillant. Avec personne, alors. <rire> <rire> Sauf non, avec personne. Sans avec et Valentine. Ce
4: qu'on voit, c'est que en fait, la performance se faisait en étant sur les secteurs, les bons secteurs. Et qu'à un terme de secteur, que vous ayez le bon ou le mauvais, ça changeait pas grand chose. Alors que si vous êtes sur les bonnes boîtes des mauvais secteurs, la performance est pas bonne et la valorisation ne sert à rien. Donc il y a une espèce de bon Donc 2024, qu'est-ce qu'on fait Donc 2024, notre, notre stratégie Charbevel, c'est de se dire que la situation maintenant sur les taux est plus ou moins stabilisée. Donc après, est-ce que la première baisse se fera en mars, en mai, en avril, en juin Ça se fera, et ce qui veut dire que pour la première fois depuis longtemps, on va se retrouver dans un environnement où les taux d'intérêt ne seront pas l'unique driver des marchés et des allocations.
0: Justement, très belle transition. Est-ce que les taux d'intérêt vont être le driver des marchés Et qu'est-ce qui va se passer sur les taux Parce que effectivement, on a anticipé peut-être un peu trop rapidement, comme le disait Eric, à la fin de l'année, la baisse des taux. Aujourd'hui, on a senti en début d'année qu'on s'est dit, bon, ça va se faire par palier quand même, ça va pas être en mars, ça va être en juin. Mais le, la tendance est là. Euh, Est-ce que ça va être le facteur clé encore pour 2024
3: Oui, pour l'instant, ça reste quand même euh, les taux, la baisse des taux et aussi la baisse de l'inflation. Parce que les taux ont fortement baissé à fin de l'année dernière parce qu'on a été surpris à la, par la vitesse de la baisse de l'inflation. Mais je suis d'accord qu'aujourd'hui il y a déjà beaucoup qui sont dans les prix, dans les taux Le, sur les marchés des taux. Aujourd'hui on anticipe une inflation qui revient rapidement à, à 2% et des banques centrales qui ramènent rapidement leurs taux au taux neutre, c'est-à-dire un taux d'équilibre qui ni ne encourage ni ne pénalise une, une économie. Ce qui n'est pas dans les prix du marché aujourd'hui, c'est un risque de récession avec des banques centrales qui sont obligées de baisser leurs taux sur des niveaux beaucoup plus bas et ce qui n'est pas dans les prix aujourd'hui du marché, c'est une inflation qui reste élevée plus longtemps, c'est-à-dire un risque de voir un rebond du prix du pétrole ou à nouveau des perturbations très fortes sur les chaînes de production. Aujourd'hui, sur les marchés des taux, on price, on, 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 on valorise une image assez sympathique d'une inflation qui revient à 2%, mais qui ne descend pas en dessous non plus.
0: Voilà. D'accord. Et Après, ça, ça c'est votre euh, anticipation aussi
3: C'est assez, assez proche de ce que nous, on anticipe. Après, on surveille de très près euh, les risques de récession et, ou d'une inflation euh, qui baisse. Euh, Donc, ce de... qu'on
0: est en train de dire, c'est qu'a priori, euh, la, défla... la désinflation, elle est en marche.
3: Elle est en marche.
0: Et que derrière, il euh, y aura une baisse des taux d'intérêt, mais qu'il peut y avoir des surprises si l'économie ralentit plus rapidement, c'est ça
3: Exactement. À surveiller une économie qui ralentit plus rapidement ou une inflation qui reste élevée plus fort. Euh... Euh, plus longtemps. Ça, c'est vraiment à surveiller.
0: Aouda, on suit, donc, vous voyez, euh, sur les marchés, on, on est les yeux rivés sur les banques centrales. Euh, au niveau de la Banque Centrale Européenne, ça fonctionne bien On a l'impression que vous avez le sentiment que, que c'est une institution, je ne parle pas d'un point de vue économique, ouais. mais en termes de gouvernance, en termes de décision, en termes de... De, de prévision de réflexion alors je, 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 je l'oblige à se mouiller il mais déteste une <rire>
2: question, euh, y a, y a, y a question parlait, horrible non non mais effectivement il y a, y y a l'incarnation de, de, dont on parlait tout à l'heure de l'ancienne chancelière allemande et il y a du point de vue de l'actuelle incarnation un, un décalage un décalage par rapport à, à ce qui était antérieur et pour preuve on a l'impression d'une volonté de se raccrocher tout le temps aux anciennes solutions je ne sais pas si vous avez vu certains et même beaucoup proposent Mario Draghi pour être le pré prochain président du Conseil européen donc il y a l'idée qu'avant c'était mieux avec Mario Draghi quel que soit le poste et de ce point de vue là c'est révélateur peut-être d'une difficulté qu'a le directoire de la Banque Centrale Européenne euh, d'envoyer un message commun enfin je parle sous votre contrôle bien entendu non. Non, non, parler sous le contrôle de personne. Non, non, mais qui qu suivent les... Non, 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 ils suivent rien. Quel mépris euh, de, de
1: classe, quand même
2: <rire> Euh, <rire> pas, de part, hein, pas de ma part. Non, ouais. non, c'est non, non, pas. Sûr, euh, donc, de ce point de vue-là, il y a, a peut-être euh, certaines interrogations. Euh, mais un peu petite et parenthèse pour revenir à l'Allemagne. Euh, ils observent ça le, en Allemagne de, 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 de manière intéressée parce qu'ils se disent que l'inflation est en train, il y a une décélération de l'inflation, les salaires poussent et que euh, la consommation allemande pourrait rebondir assez fortement grâce à ce, ce double effet. Et euh, de ce point de vue-là, ils sont assez contents. De, de, de la Banque
0: Centrale Européenne, je parle des, des salariés et donc de leur pouvoir d'achat. Allez, on passe tout de suite à la question d'argent qui vous intéresse tous. C'est Quelle allocation d'actifs pour 2024 Quels sont, messieurs, mesdames, les placements que vous recommandez pour 2024 Donc, il y a les actions, les obligations, il y a l'or, il y a même le bitcoin maintenant qu'on peut acheter avec des trackers, le cash. Qu'est-ce que vous proposez Nos amis d'Arbevel proposent quoi
4: On est, on est structurellement aujourd'hui positif, sur les on parlait des small caps sur les actions, parce que les valorisations sont très basses. On a, on a lancé un fonds daté obligataire qui, qui a des yield... Vous expliquez a, ce que c'est C'est un, un fonds obligataire donc sur du haut rendement à, à 5 ans, avec une promesse de rendement de 5-5,5% de euh, sur des sociétés de qualité, euh, une soixantaine de lignes. C'est
0: là qu'est allé l'argent, je ne parle pas de chez vous, hein, je parle en général c est, c est sur les C'est là qu'est allé beaucoup
4: l'argent en, en 2023,
0: parce que le... Là, le, sur les livrets le, court terme le, le, le,
4: La rentabilité-risque était juste, était juste très très bonne, en fait, parce qu'on le, le qu perd tout son argent uniquement si la société ne rembourse pas. Et quand on est sur des sociétés de qualité européenne, la probabilité qu'elle ne pas... Surtout que vous avez quoi, est...
0: Combien de lignes, par exemple Soixantaine dans... de lignes. Ouais, non, donc la probabilité pas
4: est, est, est assez faible. Donc, donc si on ne veut pas prendre trop de risques, euh, c'est un bon choix. Si on peut perdre l'argent et prendre plus de risques, effectivement, des actions euh, small et mid-cap européennes sont un excellent choix.
1: Eric Lewin ce bon, small, small meat, je ne vais pas en parler ouais, ouais. Pas chaque semaine ah c'est bon, pas grave je vais pas continuer. moi je pense que la Chine il y a peut-être un
4: coup à jouer parce que c'est vrai qu'on
1: a des ratios de valorisation extrêmement faibles et je redeviens positif sur l'or Okay. Je pense que l'or peut connaître une bonne année, pourquoi Baisse des taux, il paraît qu'en Chine, il y a beaucoup de chinois qui sortent de l'immobilier quand ils peuvent et qui viennent sur l'or parce que ça leur paraît plus intéressant, même Aouda <rire> opine de la tête donc oui, est est d'accord avec est moi. Vrai. Non, non, est vrai. Il est d'accord avec moi. Et les banques centrales aussi. Les banques centrales qui achètent beaucoup d'or et les risques géopolitiques. Donc je me demande si on va pas avoir une année avec un record qu'on battrait sur l'or. Je vous rappelle qu'on avait fait en décembre un dimanche matin à l'aveuglette plus de 2100 dollars sur l'or, mais je pense que ça peut être une très bonne année. Alors comment jouer l'or Certainement pas avec les mines d'or parce qu'elles ne font strictement rien parce que les coûts Production augmente année après année. Mais je pense que des ETF sur l'or, ce c'est pas une bêtise d'avoir 5% de son portefeuille là-dessus. Euh,
0: Sébastien, euh, le bitcoin, je sais que vous intéressez beaucoup au blockchain. Euh, le bitcoin, euh, là, ils sont d'agrément. Enfin, il y a eu des ETF. Des, des, des ETF à, à prouver Est-ce que, que, oui, est oui. que vous, des gens qui viennent chez vous, vous leur conseillez, s'ils veulent, de mettre un peu d'argent en bitcoin ou pas Non, parce qu'on ne le propose pas. Après,
4: on a lancé un fonds sur la blockchain parce qu'on pense que la technologie blockchain est fondamentalement intéressante, mais la technologie et l'infrastructure, ce qui est différent du Bitcoin, qui est une, qui, pas,
0: est une monnaie, en tout cas c'est quelque chose de chose nous on s'intéresse beaucoup à... mais est-ce qu'on passe pas pour des problèmes générationnels je me mets dedans évidemment à côté d'un train majeur je me pose la question parfois euh, parce que moi je posais la question je me rappelle l'émission euh, il y a 13 ans ou 14 non, ans vous n'aviez jamais cru au bitcoin est-ce est qu'il faut acheter du bitcoin il valait non, mais, 130 dollars je crois mais moi, ouais. bon,
4: on en a acheté ça valait 700 dollars était en très très bon il, sur il, le bitcoin il, il, a, il a 40 000 dollars la réalité le vrai sujet c'est la finance décentralisée Qu'est-ce que permet de faire la Je blockchain mais... Ça, le vrai
0: sujet. J'ai compris. Donc, le Bitcoin aujourd'hui, si vous dites bon, à la limite, si, si quelqu'un a envie d'y aller qu'il y aille, Alors, mais
4: les spéciaux sont super enthousiastes en 2024 parce qu'il y a le halving. Voilà. cest dire que et à chaque fois qu'il y a eu le halving, le Bitcoin a monté. C'est quoi le halving C'est bah en fait les mineurs. Donc, en fait, en fait, les gens qui, qui les ce qu'on appelle les mineurs. Ouais. En fait, c'est les gens qui fournissent l'infrastructure de calcul permettant de valider les transactions et ils sont rémunérés. Pour cette, pour cette validation, pour, pour cette énergie utilisée, eux-mêmes, en Bitcoin. Et, a, et donc, qui, qui s'arrêtera, il y a 21 millions de Bitcoin prévus par protocole. On en a déjà euh, créé plus de 20 millions, je crois, ou dans ces eaux-là. Et en fait, à partir du halving, eh ben, vous serez rémunéré, mais moins à chaque fois que vous ferez une transaction. Donc ça, je vois c'est bon. Par contre, juste sur au bout ben de la d'or, oui, il, oui, il y a, pas il a, pas y a quelque chose... C'est pas ça, je
1: pas du tout parlé. Y a quelques, invité y a, des invités y a,
4: prestigieux, y a, moi, j'ai vraiment la portion congrue. Il y a quelque chose qui, a, qui va être étonnant en <rire> 2024, c'est qu'on va rentrer en pénurie de cuivre. Le cuivre étant le métal de la transition énergétique. Et pour l'instant, ça ne se voit pas dans
0: le prix. Mais en 2024... Donc vous nous dites on mise tout sur le cuivre, c'est ça vous. Moi, je
4: l'ai déjà fait perso en 2023,
1: ça n'a pas marché. À travers quoi
0: Comment vous faites on, on fait, fait ça C'est
4: Je te
0: le dirais très rapidement. Non,
1: ce que je veux dire, c'est que pour s'intéresser au bitcoin, on peut aussi acheter des sociétés américaines qui sont là-dedans. Il y a une boîte qui s'appelle Micro Stratégie, qui a mis 80% de sa trésorerie en bitcoin. Il y a une boîte qui s'appelle Marathon Digital. C'est un mineur, hein, ce, dont, ce dont parlait Sébastien. Et donc, il y a moyen aux États-Unis de jouer le bitcoin par ce genre de société si on n'a pas envie d'acheter en direct des ETF.
0: Valentine, très
3: rapidement. Juste un mot pour revenir sur, sur les fonds datés. C'est l'appétit qu'on observe depuis le début de l'année sur les marchés obligataires. Il y a un appétit très, très fort pour la, la dette des entreprises. Donc, d'un côté, on a beaucoup qui viennent émettre parce qu'elles ont des besoins de refinancement en hausse et elles veulent sécuriser ces besoins de refinancement parce qu'on est dans, dans un moment où les marchés ont, sont bien orientés. Et de l'autre, il y a des investisseurs aujourd'hui qui veulent capturer le rendement actuel offert par les marchés parce qu'ils anticipent que ce rendement va baisser. Donc les fonds datés euh, que ce soit euh, bien noté ou les noms de haut rendement sont aujourd'hui des investissements qui sont très intéressants parce qu'on a un pic en termes de taux
0: alors justement est-ce qu'il faut prendre du, du parce que les fonds datés il y a plusieurs échéances quand on voit les, les courbes de taux qui sont en train de s'inverser est-ce qu'il va falloir aller sur des fonds datés plutôt court terme
3: bah plutôt maintenant long terme hein, les, parce plutôt long terme hein, maintenant on a un moment où l'année prochaine il y a peu de chances qu'on retrouve les rendements qu'on a aujourd'hui si vous pouvez blo blo bloquer euh, du 5% pour les 5 prochaines années c'est
0: vraiment passionnant quand elle parle Valentine. Non Eric, bah ouais, allez, Je on... suis bluffé,
3: j'ai toujours été bluffé.
0: <rire> allez, on passe tout de suite au top et au flop de la semaine. Je vais le réexpliquer non. pour Eric. Non non, mais je, vais, je vais. Il, il s'agit d'un événement, d'une personnalité, d'une institution qui ont fait un top ou un flop cette semaine. Ben pour vous le top ou le flop de la semaine
2: C'est un flop boursier à la bourse de Hong Kong, Baidu. Euh, Baidu qui a perdu euh, lundi en séance 4,2 milliards d'euros e e de, de valorisation boursière. Pourquoi Parce qu'il y a eu un article dans le South China Morning Post se référant lui-même à un article académique euh, d'une université d'ingénierie qui établit clairement un lien entre ce moteur de recherche et euh, son, son robot conversationnel, Ernie, le chat GPT chinois, avec euh, l'appareil militaire euh, chinois. Euh, donc euh, Dès que ceux qui ont lu cet article-là ou ont lu juste le titre sont dit, je m'en débarrasse, ça a fait chuter Baidu de 11,5%, euh, parce que la crainte, encore une fois, pour revenir à notre propos de tout à l'heure, c'est que Baidu passe sous liste noire du trésor américain. Mais après, après cela, mais là, c'est pas, c'est tout à fait inaperçu. Une chercheuse dont j'ai lu, ça, c'est une quinzaine de pages, mais c'est passionnant, comment la démonté point par point. C'était en tchèque, non, non? Non, 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 c'était <rire> en, en chinois traduit en anglais. Mais c'est, point par point, euh, l'argumentaire de, de du South China Morning Post euh, laissant entendre qu'il y a eu manipulation pour faire croire que Baidu était lié à l'armée populaire euh, chinoise pour donc c'était un short seller c'était un, et,
0: un et, spéculateur comme Eric qui si a fait ça South
2: China Morning Post appartenant à Alibaba, Alibaba concurrent de Baidu. Enfin l'histoire est est passionnante. Oh, C'est vraiment une histoire passionnante qui est passée un peu inaperçue.
0: Eric
1: alors, je peux revenir sur notre problème d'hier matin à 7h58 du matin j'envoie un mail à Marc Fiorentino le jeudi. flop c'est Athos, et il me dit c'est complètement nul on parle pas de société, comme par hasard il parle de Baidu, Baidu c'était passionnant c'est un cas d'école ah, c'est un pas cas d'école que vous auriez pu faire mon cher Marc à HEC à l'époque où c'était facile d'y rentrer il est beau le tacle ouais, bon. bon. Athos, non, c'est pour dire que la décrépitude continue pour cette société qui non seulement a changé 5 fois de PDG en l'espace de 4 mais qui en plus maintenant n'est même plus capable de... Ça va consommer. se finir comment en fait Moi je pense que ça va se finir par une énorme capitalisation euh, avec peut-être présence de l'État parce qu'il y a quand même des activités stratégiques, mais ils sont maintenant incapables de vendre l'activité infogérance qu'ils auraient dû vendre à Daniel Kretinski Il y a encore un free cash flow négatif d'un milliard sur l'exercice 2023. Et pourquoi je voulais parler du flop C'est parce que c'est quand même une action il parlait de Baidu qui a perdu 4,5%. C'était une... passionnant. 11,5%. C'est 11 pas quand même une action euh, Atos qui se retrouve à 400 millions de capis et qui a perdu sur l'ensemble de la se mettre 25% et depuis le début de l'année 50% donc oui Marc Fiorentino et depuis bon, le haut 80 ah ben non, ben, ça, non ben, ça, valait, ça valait 7 milliards à l'époque où, où c'était dans le CAC 40 ça. ça vaut plus que 400 millions donc ça a été incroyable. divisé par
0: donc mon flop n'était pas si stupide franchement c'est intéressant Sébastien
4: moi mon top j'ai lu euh, dans les échos une interview de Bill Gates plaidoyer pour la science euh, et la science et l'investissement et la recherche qui nous sauvera d'après lui notamment pour le climat et pour plusieurs maladies donc, qui le lutte euh, dans le cadre de sa fondation depuis des années euh, je trouve que c'est remarquable parce que déjà un, euh, effectivement je pense que c'est la science qui nous sauvera au niveau du climat et que le, la R&D et les investissements sur le sujet aujourd'hui sont extraordinairement élevés et assez enthousiasmant en fait. Donc, dans un monde où tout le monde est un peu déprimé et Moi, je ne suis pas, pas déprimé. Et en plus, il est détesté par les ce qui me le rend personnellement très, très sympathique.
0: sympathique. Valentine
3: Je sais pas si mon, si mon top ou flop prend dans allez, on va, on va, on va. allez je me lance. Mon top, c'est les ventes au détail aux États-Unis. Ouais, ça va. Ça va bon, qui ont... Ça aurait été moi qui aurais lancé ça, <rire> il aurait dit c'est
1: une
0: nuque. Moi, je trouve ça génial.
3: <rire> Totalement, il y, y a du favoritisme ici. Hein qui ont vraiment
0: surpris à la hausse. Vraiment, voilà, tout compris, quoi. <rire>
3: Le consommateur américain reste résilient, soutenu par un marché de l'emploi qui reste, qui reste solide. Et on a un taux d'épargne qui est très faible aux états unis ça c'est un soutien ouais, extrêmement faible. Mais il faut aussi garder à l'esprit que les Américains l'année dernière ont bénéficié d'une hausse assez forte hein, de la valorisation de leurs actifs via le marché immobilier qui a bien tenu malgré les hausses de taux et un marché de l'action qui fait plus de 20%. Oh là là, Donc à surveiller doux. pour l'année 2024, c'est l'impact des hausses de taux euh, sur, sur le secteur corpo, mais on a quand même à court terme. Benahouda et Valentine, désignants.
0: vraiment, vous avez été brillants. Allez, on passe Parce tout de suite. nous, on n'a pas eu <rire> tellement la parole, donc bonsoir, <rire> les vidéos aussi excèdent. Allez, on passe tout, <rire> tout de suite au choix des errants. Jingle. Les yeux dans les yeux. Ah là là, là bon, ceux qui veulent, euh, qui veulent aller prendre quelque chose dans le frigo en attendant, parce que la liste du portefeuille de Sébastien Lalvé est tellement longue que vous avez le temps d'aller faire quelque chose. Allez, je vais très rapidement. Euh, Soytech, vous me dites si on garde ou on vend On vend. On vend Soytech. Ouais. Selectis On garde. Calray On garde. Excel Technologie On garde, bien sûr. Equasance On vend. Reward Media On garde. Technip Energy On garde. Médian Technologie On garde. SMCP on garde. Belive. On garde. Lumibird. On vend. Ubisoft. On garde. Valourec. On garde. Quadian. On garde. Séché environnement. On garde. Nexence. On garde. Soprasteria. On garde. Trigano. On garde. La française de l'énergie. On garde. Befesa. Mtu aéro, MTU on vend. Ok va euh, ben Ça a monté de 8% pourtant depuis le début de l'année, d'accord okay. On
4: garde. Et on recherche plus que ça. Hein. Idé et Logistics. On garde, bien sûr. Et Alphen. On garde. Qu'est-ce qu'on achète Non, non, mais comme, comme j'en ai beaucoup... Euh... Vous n'avez rien foutu en fait, ça c'est... C'est pas que j'ai rien foutu, non, mais je peux mettre un... Un, 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 une société comme Alphen, par exemple, qui est citée en dernier, est une société qui organise des bandes de recharge pour les véhicules électriques. Le problème, c'est que les politiques vous expliquent tous qu'on doit tous passer euh, à l'électrique et il n'y a pas d'infrastructure qui est mise en place euh, pour les recharger, ces dites voitures. C'est euh, une société qui fait quand même 500 millions... Euh, de chiffre d'affaires. une société déjà,
0: de quelle nationalité
4: Hollandaise. D'accord. Et qui fait déjà 500 millions de, de chiffre d'affaires. Donc, ils ont prouvé que le concept marchait. Ça a beaucoup baissé avec la hausse des taux parce que c'était pas encore rentable. Euh, mais le déploiement va continuer. Donc, tout ce qui est infrastructure dans l'électrique plus tout ce qui touche aux renouvelables en général qui a beaucoup baissé avec la hausse des taux. Et bien, je pense que ça va être une année de fort rebond pour ces gens-là puisque les besoins sont là, ces sociétés ont prouvé qu'elles étaient capables d'exécuter
0: Donc Alphen, que... vous, vous, vous persistez Exactement, et vous signez je signe. Eric Lewin, je peux avoir le jingle parce que c'est important là. Les yeux dans les yeux Eric Lewin, je vais vous lire votre portefeuille vous allez me dire ce que je dois faire Atos. Ça me coûte toute ma paire on
1: sort de ce truc là, c'est une cata. On...
0: <rire> Reward Media. On garde. Genoway. On garde. Tox. On garde. Dasso system. On garde. Freelance.com. On garde. Ipsos. On garde. S2i, bah, y S2i, on apporte à l'Opéra. On apporte à l'Opéra d'accord. Bah oui. Un, Montclair. Un... On garde. Cap Gemini. On garde. Rolex. Non, je plaisante. Assystem. à chaque fois, c'est pas côté Rolex. Non, d'habitude, je fais Berluti. Assystem. système. BMH. On garde. V Valourec On garde. Ob. On garde. Qu'est-ce qu'on a Ob, on vend. On gagne 30 ah. je pense dessus. Euh Oui, mais pas depuis le début de l'année. Oui, non, on mais d'accord. Mais par rapport au moment. on Non, mais on, on le vend. On vend. OB, ouais. pourquoi une bonne
1: mode. Non parce que je trouve que le, dans
0: le secteur informatique
1: même si c'est un secteur que j'aime beaucoup on sent que le ralentissement économique commence à peser d'après les bruits que j'ai un peu à droite à gauche c'est un peu plus compliqué donc comme on gagne bien sur ce genre de dossier on peut sortir J'achète Katana dans ah les catamarans, ouais. un très beau dossier value qui est absolument pas cher qui a baissé de 20% en un an alors que pourtant il y a entre 12 et 14% de renta il y a une hausse de 15% du chiffre d'affaires ils ont plus de 35 millions d'euros de trésorerie nette et franchement, euh, de plus en plus de seniors. Vous savez que les seniors s'orientent plus soit par exemple vers les, les mobile homes de type Trigano. Pourquoi vous, vous, vous me regardez en vous marrant <rire> non, parce que je suis senior. Non, parce que les mobile homes. Vous me stigmatisez en tant que senior. Est-ce que vous avez jamais entendu parler Est-ce que vous avez déjà été dans un mobile home bah évidemment D'accord Donc, donc euh, Katana et Donc les fais, catamarans je fais, je fais que ça Il y a de plus en plus De, de seniors qui achètent des catamarans il y, a, il y a un vrai marché Ils se positionnent De plus en plus aux états unis Et en termes de ratio C'est pas très cher Puisque ça vaut 5 en, en, fois en termes de PE Et valeur d'entreprise Rapportée au ROC Ça vaut 3 Et ce qui est intéressant C'est que c'est une de 160 millions d'euros Où il y a 70% de flottants Donc à terme Pourquoi pas Un adossement financier Sur, sur Katana Ne serait pas illusoire Selon moi
0: Et il y a des euh, Catamarans de luxe vous, pas là-dessus ou... <rire> J'étais sur le. Il y a du haut de gamme ou pas Bien sûr qu'il y a du haut de gamme. Non, non, je sais pas. Parce que bien je... sûr. Non, oui, bien sûr qu'il y a du haut de gamme. C'est
1: une boîte entre le luxe et le, et le moyen de gamme.
4: Après, Allez, on... Dans les prévisions 2024, il y aura beaucoup d'OPA de small et micro
0: ouais, c'est ce venir. que nous dit, Eric, et il a eu raison jusqu'à présent. Et on, on, très rapidement, le top 3 de la semaine, on y va toujours Virginie Robert en tête, c'est elle qui avait fait la course en tête sur toute l'année 2023, 1% de hausse depuis le début de l'année, on a mis les compteurs à zéro je vous rappelle en début d'année, Frédéric Rosier est à plus 0,3% et Léa Dunant est à moins 0,4% donc on a pas mal de performances qui sont négatives le début de l'année, c'est tout le début mais on avait des performances qui étaient assez spectaculaires sur l'année dernière. Merci de nous avoir suivis, merci à tous ces invités formidables, surtout deux on se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous annoncer qu'elle sera exceptionnelle surtout n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter nous voir nous revoir en replay podcast sur toutes et dans les formes et dans l'avion sur Air France n'oubliez pas euh, le monde de point carré et la librairie de l'écho à bientôt